0: 15 oktober is de geboortedag van P.G. Woodhouse... en daarom wordt altijd rond deze tijd... een van de drie jaarlijkse bijeenkomsten van de P.G. Woodhouse Society gehouden. En ter daar weer van... dan vandaag maar weer eens een podcast van Modern Dutch. En wel om precies te zijn een pastiche ter ere van de meester. Dat lijkt me gepast. Die pastiche is afkomstig uit de bundel First Date Ever uit 2020 geschreven door Daniel Kopkoff, een Amerikaanse schrijver, een minor author van voornamelijk verhalen. Van huis uit is hij een chemicus die werkt in de milieutechnologie en hij woont in Ithaca, New York. Ik heb wat van zijn verhalen gelezen en hij blijkt een kennelijke voorkeur te hebben voor absurditeiten, voor het bizarre en allerlei vormen van fantasy. Maar in zijn jongste bundel staat dus ook deze niet onaardige pastiche van uh, Woodhouse. Als ik zeg niet onaardig, dan bedoel ik dat hij op veel plaatsen inderdaad wel de juiste toon weet te treffen. Op een pastiche is natuurlijk altijd wel van alles aan te merken voor kenners van de gepasticheerde auteur, maar laat ik maar eens niet te veel zeuren. Het verhaal is wat minder subtiel dan we van Woodhouse gewend zijn en er zitten hier en daar wel wat onhandigheidjes in, in met name de dialogen, die ik bij het vertalen wat heb geprobeerd recht te breien. Maar het is zeker een leuk verhaal om kennis van te nemen en aan de verzameling toe te voegen. Hier en daar is te merken dat Daniel Kopkoff een Amerikaan is en niet een Engelsman. Zo noemt hij aan het begin van het verhaal de hoofdpersoon Conway Blitherton en laat hem aan het eind van het verhaal door zijn persoonlijke bediende Lord Conway noemen. Ik weet niet of dat wat titulatuur betreft wel helemaal klopt. Verder is duidelijk dat Kopkoff ook in dit verhaal zijn voorkeur voor het absurde niet helemaal heeft weten te bedwingen waarin hij wat verder gaat dan Woodhouse gedaan zou hebben. Het feestelijke gerecht dat aan het eind van dit verhaal ter sprake komt... is ook wel iets zeer Amerikaans... waar het met kerstmis en dergelijke feestdagen nog wel eens wordt gegeten. Al moet het in het verleden ook in Engeland een variant hebben gehad, dit wonderlijke gerecht. Ook in de Oosterse keuken komt het nog wel voor, maar vreemd blijft het. En al met al meer typisch Amerikaans dan Engels... en daarmee niet uitgesproken iets woedhousiaans. Maar goed, oordeel zelf. Dit is de Modern Dutch Podcast. De dappere verovering van Emily. Een woedhuis door Daniel Kopkof... Uit zijn verhalenbundel Worst Date Ever, vertaald en voorgelezen door Leonard Breuger. Conway Blitherton, Connie voor zijn vrienden, was het schoolvoorbeeld van een Londense vrijgezel voorzien van ruime middelen. Die middelen waren hem toegevallen in de vorm van een welhaast overdadige erfenis van een verre tante, dankzij het feit dat Conny's ouders al waren overleden toen hij nog maar juist een korte broek droeg. Conny had, ondanks die vroege tragedie, stevig doorgezet en zijn leven werd inmiddels vaak beschreven als florissant, al was er wel een klein minpuntje. Als iemand de boekhouding van C. Blitherton eens scherp zou controleren... dan zag hij daar aan de debetzijde genoteerd dat Connie 24 jaar oud was... voorzien van een vrij aangenaam uiterlijk... en met de beschikking over een persoonlijke bediende... en een bijzonder vrij appartement. In de rechterkolom werd in rood evenwel vaak melding gemaakt... van de holle klank die binnen Connies schaars gevulde schedel te horen moest zijn... Enkele minuten in zijn gezelschap waren voldoende om te kunnen waarnemen dat er menige cortex cerebrie moest bestaan met talrijker windingen en aanzienlijk grijzere cellen dan die van Connie. Desondanks was Connie al met al een gelukkig mens. Toch bleef er dat bovengenoemde minpuntje. In Collins' omgeving merkte men steeds duidelijker op dat de jongen weliswaar volwassen was, maar nog altijd een vrijgezel zonder enige romantische connectie. En men begon regelmatig zoveel druk op hem uit te oefenen dat de zeebodem er jaloers van zou worden. Het probleem was Collins' volstrekte onvermogen om aansluiting te vinden bij de tedere seksen. Hoeveel vrouwen hij ook het hof maakte, het lukte hem nooit die ene Eva te vinden met wie hij bestemd was het paradijs te delen. Vriendelijk uitgedrukt, die Poes had meer succes bij de dames. Maar kort geleden was dat allemaal veranderd. Connie was vaste klant bij 43 Bond. Het was zijn favoriete restaurant. Hij had bemerkt dat één keer per maand daar een werkelijk betoverend meisje de ruif deelde met een oudere dame. Later zou Connie die dames leren kennen als Emily Highhurst en haar tante Page. Sinds hij voor het eerst vanaf de andere kant van het restaurant ook maar een blik geworpen had op de kuiltjes in Emily's wangen en haar donkerblonde lokken, was Connie tot over zijn oren verliefd. Hij had een paar maanden nodig gehad om zijn zelfvertrouwen op te bouwen en om goede raad in te winnen bij zijn bediende, Jameson, maar uiteindelijk had hij besloten om nu, vanavond, zich aan Emily voor te stellen en om haar hand te vragen. Connie had bijna Emily's tafel bereikt, een glas wijn in zijn hand om een dronk uit te brengen op haar glanzende schoonheid, toen de kok van 43 Bond, Teddy Pringle Glass, op Emily afstapte, waarbij hij Connie's weg naar de overwinning effectief afsloot. Connie was nog maar één tafeltje bij haar verdaan, maar hij wilde niet de indruk wekken in de rij te staan alsof het een receptie was, dus selecteerde hij een stoel bij een aangrenzend tafeltje en ging zitten op nog geen armslengte van zijn verre geliefde. Haar parfum maakte hem dermate droomduizelig dat hij niet precies wist hoeveel tijd er voorbij was gegaan voor het moment dat tante Paige een eind maakte aan de toenaderingen van die arme Teddy Pringle Glass ten opzichte van haar nichtje. Jij moest maar eens teruggaan naar de keuken! betoogde tante Page op commanderende toon jegens de achteruitwijkende Teddy Prinkle Glass. Emily mag dan van het platteland komen. Voor mij kan ik je verzekeren, geldt dat niet. Het is eenvoudig niet gepast zomaar een wildvreemd meisje te benaderen en haar je liefde te verklaren. Zeker niet wanneer men tot het bedienend personeel behoort. Als Attila de Hun aanwezig was geweest had hij er goed aan gedaan uitgebreide aantekeningen te maken van tante Page's dictie en lichaamstaal. Och, Tante Paige, zei Emily op een honingzoete toon die overeenstemde met haar schoonheid. En wat jou betreft, naïef nichtje van me, wanneer jij er prijs op stelt mij maandelijks te blijven bezoeken vanuit eelspuil onder de veel, vale. dan zou je vooral niet dat soort heren moeten ontvangen. Emily luisterde maar half naar haar tantes welgemeende raad. Ze werd overvallen door een hevige aanval van blozen op het moment dat ze Connie zag zitten aan het naastgelegen tafeltje. Ze werd overweldigd door een gevoel dat ze nooit eerder had ervaren. Op dat moment stond tante Paige gewichtig op. Het was haar bedoeling zich allereerst bij de leiding van het restaurant te gaan beklagen over het gedrag van Teddy Pringleglass, om zich vervolgens een ogenblik terug te trekken voor het grondig poederen van haar prominente reukorgaan. Evenwel verhinderde de stoel waar Connie op zat de uitvoering van beide voornemens, daar een van de poten van die stoel stevig te zijn neergeplant op de zoom van tante Peetjes jurk. Haar poging om op te staan veroorzaakte nu twee onmiddellijke reacties. In de eerste plaats klonk er een machtig scheurend geluid en ontstond er een enorme scheur in haar jurk, die hoogstens kon worden geëvenaard door recente verschuivingen bij de San Andreas Breuklijn. In de tweede plaats viel de verantwoordelijke stoel om, waardoor ook Conny ten val kwam. Belangrijker was dat ook zijn wijnglas omging en het allerbelangrijkste was dat de inhoud van dat glas regelrecht in tante Peetjes zorgvuldig opgemaakte gezicht terecht kwam, wat de herinnering opriep aan een ritje in de waterachtbaan. Hoe is het mogelijk? Zij een ongelovige en behoorlijk vochtige tante Paige. Ze greep Emily bij de armen en sleurde haar mee... terwijl ze iets mompelde over dat dit haar laatste bezoek was geweest aan dit etablissement. Emily keek over haar schouder naar Connie en glimlachte flauwtjes. Connie glimlachte terug. Ze wisten dat zij nooit meer samen zouden komen. Ze hadden elkaar zelfs nooit ontmoet. Zijn hart was gebroken. Hij sukkelde ter neergeslagen terug naar huis... De hoogst ongelukkige gang van zaken, meneer, zei Jameson nadat Conny een samenvatting had gegeven van de rampzaligheden van die middag. Onderwijl zette hij een gekoeld glas klaar en pakte de shaker. Conny liet zich dieper in zijn fauteuil zakken. Het uitzicht op Hyde Park gaf hem deze keer weinig vreugde. Ja, en wat mij nu echt aan de neuronen kriebelt, als dat de uitdrukking is die ik zoek, is dat die pinkelklas precies het moment dat ik haar mijn liefde wilde verklaren uitzocht om op te komen duiken en alles in de war te gooien. Het moet een hoogst moment zijn geweest, meneer, zei Jameson en schonk de martini in het glas. Potverdrie! En ik ben zo allemachtig dol op dat kind, zei Connie. Maar, Jameson... Ik vrees dat zelfs jij de hindernissen niet uit de weg zou weten te ruimen die tussen mij en Emily Highhurst lijken te zijn geplaatst. Jameson trok zijn rechter wenkbrauw zo'n drie millimeter op, hetgeen aanduidde dat zijn machtig brein op volle toeren draaide. Jameson had de vele rimpels in Connie's leven al jarenlang met succes weten glad te strijken. Hij overhandigde Connie de Martini. Dus niet uit enig gebrek aan respect, meneer. En ik hoop ook niet dat u mij te vrijpostig acht wanneer ik dit zeg, maar de gedachte dringt zich bij mij op dat u zichzelf te kort doet. Te kort? Doe ik mij dat? Ik zie u gaarne gelukkig, meneer. Ik zal de kwestie mijn aandacht schenken. Heel tof, Jameson. Dat is de aard van de trouwe vazal. Connie nam een teugje van de altijd verkwikkende martini en zijn stemming klaarde meteen op. Je hebt ook gelijk, Jan Dori. Ik ben uit taaier hout gesneden dan de gemiddelde afgewezen minnaar. Je woorden steken mij een hart onder de riem of, een, nou ja, of andersom. Dat weet ik nooit. Ik laat het anders verder maar aan jou over. Eet zeewier, als het nodig is. Ik heb gehoord dat zeewier wonderen doet voor de optimalisatie van het intellect. Als dat de juiste term is. De rest van de dag bracht Connie door op zijn club waar hij darts speelde met zijn makker Stilton terwijl hij onderwijl aan Emily dacht. Zijn dromerige toestand leidde tot het verlies van tien Pop en herhaald doktersbezoek van Stilton ten gevolge van de drie darts die Connie deed belanden in Stiltons bovenbeen, rug en romp. Hé hey daar, Jameson, heb je al een plan uitgebroed of ben je nog in de incubatiefase? vroeg Connie toen Jameson bij thuiskomst zijn hoed, zijn jas en zijn handschoenen aannam. Er is een wijze van aanpak die succes belooft, zei Jameson. Heel goed, heel goed, zei Connie. E en, en die betreft Emily? Voorzeker, meneer. U zult zich herinneren dat Miss Emily Hyrest woont te Eelspil on de Veel, vale, een plattelandsdorpje. Ik heb inlichtingen ingewonnen en ontdekte dat de jaarlijkse streekmarkt dit weekend plaatsvindt in precies dat dorp. Hoogtepunt van het programma bij die streekmarkt blijkt te zijn de verkiezing van de fraaiste boerderijdieren. Ik heb voor u als aanzienlijk heer uit Londen een plekje kunnen regelen als lid van de jury bij die competitie. Connie luisterde aandachtig naar zijn woorden die wat moeizaam doorcijpelden. Het was alsof hij probeerde te roeien op de Theems waarbij zijn riemen maar geen contact kreeg met de rivier. Nou, neem me niet kwalijk, Jameson, maar wat ging ik daar nu precies doen? Het is mij ter oor gekomen dat de Highhursts diverse exemplaren van hun levende haven hebben ingeschreven voor de keuring, zei Jameson. Men mag aannemen dat het op Miss Emily stellig een goede indruk maakt wanneer een heer kennis en vaardigheid toont in dergelijke zaken. De riemen plonzen eindelijk in het water... ''Ah, ja, nee, ik snap het. Geweldig. Eh, heel goed bedacht, Jameson.'' ''Dank u, ja. eh, dan, ''Dan neem ik het hier van je over, hè?'' zei Conny. Hij stond op en begon door de kamer heen en weer te lopen. Zijn hersenstelsel draaide nu op vol vermogen. D ''Dat plan is de eenvoud zelf. Hè? Stap 1. Emily en haar familie onder de indruk brengen van mijn kennis met betrekking tot boerderijdieren. Stap 2. Dusdanig knoeien met de beoordelingen dat de Highhurst die verdomde wedstrijd winnen. En stap drie, het aanleggen met Emily. Correct, nee. Jameson, je bent een wonder. Men streeft ernaar tevredenheid te kunnen bieden, nee. En de buitenlucht zal ons goed doen, zei Connie. Er is een klein obstakel, nee. Misschien mag ik dat even toelichten. Koning ging weer zitten. Er waren altijd obstakels. Wanneer het ging om de tedere sekse. Hoe, hoe klein is dat obstakel? Wanneer men oplettend toehoort in de plaatselijke tapperij. verneemt men een weelde aan informatie. omtrent de omliggende buurtschappen en hun bewoners. Ja, ja. Lord Highhurst streeft naar zijn dochter Emily een huwelijk te laten sluiten. met iemand die zeer bemiddeld is. zei Jameson. Nou, dat is mooi. Volgens het meisje achter de tap van het vark en de kikvars... ...heeft Lord Highhurst, vergeef mij de ruwe uitdrukking... ...wel veel land, maar niks contant. Hij zoekt voor zijn dochter een echtgenoot ...die hem uit de rode cijfers kan helpen. Nou, dat komt dan nou goed uit, hè? Veel contant, maar niks geen land, dat ben ik. Goh, Jameson, dat liedje klinkt steeds vrolijker. Maar, zeg op... Dat piepkleine obstakeltje waar hij het over had, dat voel ik toch wel boven mijn hoofd hangen als het zwaard Van hoe heet hij? Een treffend beeld, meneer. Afgezien van de vereiste kwaliteiten van de huwelijkskandidaat zoals ik die juist beschreef, is Lord Highhurst ook erg gesteld op Miss Emily, en zoekt hij voor haar een man die beschikt over de nodige persoonlijkheid en intelligentie. Ja. De uitdrukking sukkels en uilskuikens komen niet in aanmerking, is in dat verband voorheen met succes gehanteerd, hoor ik vond mijn meisje de tap. Jameson, jij kunt het vaak en de Kikfors in de toekomst maar beter vermijden. Hè? De babbels van die barmheid vertrouw ik niet. Uitstekend. ja. Maar... Ik ben geen sukkel of uilskuiken, zei Connie, vooral om zichzelf te overtuigen. Het zijn ook geen aanduidingen die ik persoonlijk zou gebruiken. Zei Jameson. Connie verwachtte niet echt een directe aanval van pap Highhurst te kunnen pareren, maar Emily als ultieme beloning gaf hem moed. Verdomme, Jameson, ik doe het. Tref jij alsjeblieft de juiste voorbereidingen? Dat weekend stapte Conny's morgens om 7:15 uur 15 uit de trein in Ilsepailon de Veel... Vale, ...van top tot teen gekleed als de meer welgestelde bewoner van het platteland. Ah, welkom, nee, Zei Jameson toen hij de deur opendeed van Connies kamer in de rustende herder, de plaatselijke herberg. Jameson was daar al eerder gearriveerd om voorbereidingen te treffen. Kunnen wij even spreken? Tuurlijk, Jameson. Maar eerst even een wandelingetje. Goed, hè? Ik ben hier om de liefde van mijn leven te vinden en al dat soort dingen meer. En zij is hier in de buurt. Ik voel dat gewoon. Ja, nee. Uitstekend, nee. Maar wellicht toch eerst even een kort gesprekje. Een vreemd, snaterend geluid kwam uit de richting van de badkamer. Connie leek het niet op te merken. Even niet, Jameson. Ik, ik ga. Ik kan niet verdragen zo dicht bij haar te zijn en toch zo ver van haar vandaan. Ik houd alleen mijn hart vast dat ik die tante tegen het lijf zou kunnen lopen. Dat zou heel onplezierig zijn. Hoewel, het zijn hier allemaal veldmuisjes natuurlijk en, en zij is een echte stadsrat. En na zijn landelijke veldhoed onder een zwierige hoek op zijn hoofd te hebben gezet, was Connie vertrokken. Jameson slaakte zijn gebruikelijke zucht. Connie dwaalde rond over de jaarmarkt. Het was een prachtige dag en de frisgroene weide stond vol tenten, kraampjes en allerlei attracties... nog afgezien van alle vrolijke dorpsbewoners. Hij kwam bij de plek waar al het vee en andere gedierte was tentoongesteld. Alex sprake te zijn van enige opschudding. Hij sprak iemand aan die erbij stond te kijken. Zeg eens, wat, wat is hier in naam aan de hand? Ik heb mijn een eend en een kalkoen van Lord Hyrest bent gestolen. Een roodverf de winnaars, alle drie. Vooral die kalkoen is vervelend, want... Die was speciaal importeerd uit Amerika. O, oh, hemel, zei Connie. Hij trok het zich aan alsof hij een persoonlijk verlies had geleden. Uh, kan ik misschien behulpzaam zijn? Als ik wel eens mijn sleutels kwijt ben, dan, dan weet ik die altijd heel goed terug te vinden... door na te gaan waar ik allemaal geweest ben. Connie werd bij de treurende familie gebracht... die in een van de tentoonstellingstenten bijeen zat. Drie lege kooien stonden onheilspellend naast hen. H Hallo zeg, uh, het spijt me te horen van jullie verlies... Dat is behoorlijk pech, zou ik zeggen, maar uh, misschien kan ik... Connies Adem stokte. Tussen haar ouders en haar jongere zusje in, zat niemand minder dan de schone Emily. Jij, zei ze, terwijl de kleur terugkeerde op haar ivoorbleke wangen. Jij, jij, echode hij, beduust, zo plotseling weer in haar gezelschap te verkeren. Emily, ken jij deze man? Wilde Lord Highhurst weten. Het viel Connie op dat zijn toon en houding een verontrustende gelijkenis vertoonde met die van tante Page. Connie keek snel even of alle stoelen en wijnglazen in de directe omgeving voldeden aan de vereiste veiligheidsnormen. ''Mijn lieve Emily,'' zei Connie. Emily bloosde opnieuw. ''Pardon?'' informeerde Lord Highhurst verontrustend. ''Mag ik mij even voorstellen?'' zei Connie, verbaasd over zijn eigen zelfverzekerdheid. ''Ik ben Conway Blitherton.'' Ik ben hier vanmorgen vanuit Londen aangekomen om te helpen jureren bij de keuring van boerderijdieren. Ja, en? Uh, uh, juist, ja. Uh, uh, scherp opgemerkt. Uh, uh, uw dochter. <coughs> Wij hebben elkaar nooit werkelijk ontmoet, maar we hebben wel eens gedineerd in hetzelfde restaurant. Dat is wel genoeg van dat uilskuikengeleuter, zei Lord Highhurst. Ik woon al mijn hele leven in Ilspijl om de Veel, -Vale, net als al deze brave lieden hier. Maar dan komt er een vreemdeling uit Londen en opeens is mijn prijs pluimvever de pluimvever verdwenen. Wat wilt u daarmee suggereren? vroeg Conny terwijl zijn stem bij elke lettergreep hoger en luider klonk. Nou, alleen maar dat de lokale politie op de hoogte zal worden gebracht van de gebeurtenissen en dat ik er zeker van ben dat die uw aanwezigheid noodzakelijk zal achten voor een onderzoek, zei Lord Highhurst. Wat, wat? reageerde Conny zwakjes. Oh Conny... ...zei Emily op een toon die teleurstelling uitdrukte. En daarmee greep Lord Highhurst Emily bij de arm... ...en voerde haar af op een wijze die Connie maar al te bekend voorkwam. Maar dit is afschuwelijk, zei Connie. Hij ijsbeerde onder Jameson's oog heen en weer in zijn hotelkamer. Nu ben ik hier op het platteland, maar geheel en al ons Emmeliet... Wat moet ik doen? Alles is nog niet verloren, meneer. Het kakelende geluid vanuit de badkamer was nog steeds hoorbaar. Het werd nu zelfs begeleid door een kwakend lawaai. Kon schonk er geen aandacht aan omdat hij door belangrijke zaken in beslag werd genomen. Ach, Jameson, jij begrijpt het niet. Ze verdenken mij ervan de grote pluimvee -rover te zijn. Hoe kan ik die reputatie ooit van mij afschudden? Hoe kan Emily mij nu nog ooit accepteren? Jameson raadpleegde zijn zakhorloge. Ik meen dat ik een oplossing voor uw problemen kan aanreiken, meneer. Wanneer u mij nu zou willen begeleiden naar het station. Er is s'avonds maar één trein vanaf dit station naar Londen. De 21 uur 28 staat voor ons gereed. Hoewel Connie een eerste klas conflictvermijder was... kon hij zich onmogelijk voorstellen de liefde van zijn leven zomaar achter te laten... Waar heb je het over, Jameson? En van doorgaan als een ordinaire boef? Ik dacht het niet. Alleen al het schaamteloze voorstel. Als u mij alleen maar even zou willen volgen. Nee. Nou, goed. Maar misschien eerst even een kopje thee? Daar hebben wij werkelijk geen tijd voor, meneer. Oh, juist. Uh, Slok je cognac dan misschien? Ja. Nee. Bij het station aangekomen voelde Connie zich nog verder in de hoek gedreven daar het plaatselijke politiebureau er pal naast gevestigd bleek te zijn. Ook gij, Jameson? Is dit een klassiek geval van verraad aan de meester? Wanneer u zo vriendelijk zou willen zijn uw blik in richting te wenden, meneer, zei Jameson en wees op indiscrete wijze naar een kerel die op het perron zat met drie grote zakken aan zijn voeten. Hola, maar die kerel ken ik toch? Dat zou ik denken, meneer kon hij scherpte zijn ogen nog wat aan. Ja, dat is die Terry Pringle Glass van de 43 Bond. Wat doet die eens helemaal staan hier? Schijnbaar uit het niets dook een volledig behelmde politieagent plotseling op en ging over tot de valkundige arrestatie van onze vriend Teddy. De kok spartelde wat tegen, maar de politieman tolereerde geen onzin. Hij was van het landelijke type gewend aan het knevelen van wilde zwijnen en al dat soort dingen. Connie hoorde Teddy nog roepen: van, Wat is hier potverdorie de bedoeling van? Wat, naar Connie's opvatting, overigens een terechte en uiterst relevante vraag leek. De zwijnenknevelaar kwam met zijn vangst op Connie en Jameson af. Met een vonkeling in zijn ogen wendde Jameson zich naar Connie en fluisterde: In één woord, meneer, te de dukken. Een traditioneel fenomeen. Emily en haar familie hadden zich verzameld in de gelagkamer van De Rustende Herder. samen met de zwijnenknevelaar Teddy. en uiteraard Connie en Jameson. Oh, alsjeblieft, Jameson, drong Lord Highhurst aan. Ja, Jameson, benadrukte ook Connie. Puist dit nu eens voor ons uit elkaar. Uitstekend, meneer. We hebben al eerder kunnen vaststellen dat Mr. Glass hier gevoelens van romantische aard had ontwikkeld voor Lord Highhurst's dochter. Toen zijn avances evenwel kort en goed werden afgewimpeld, besloot hij op geniepige wijze vraag te nemen op de familie. Hoe oh, en hoe dan wel? vroeg de zwijnenknevelaar die Teddy nog altijd stevig in zijn greep hield. Om door hun prijswinnende pluimvee te stelen en dat in zijn restaurant te serveren aan Emily's tante in een enkele maaltijd. In een enkele maaltijd? Vroeg Lord Highhurst, dat lijkt me stug. Mijn zuster staat erom bekend dat zij een stevige eter is, maar drie gerechten in één keer, dat gaat zelfs haar te ver. Wanneer u mij wilt toestaan, verder uitleg te verstrekken, meneer. Zeker, ga verder. Het is eenvoudig genoeg. Mr. Prinkleglass is een ervaren chef-kok. Toen hij hoorde van de door u geïmporteerde kalkoen en uw andere kostbare pluimvee, valt hij het plan op die te verwerken tot te dukken een buitengewoon gerecht dat een zeer toegewijde bereiding vereist. Deze kan wel tot twintig uur vergen. Kort samengevat fileert men een kip, een eend en een kalkoen, vult de kalkoen met de eend en de eend met de kip, waarbij daartussen telkens een andere laag kruidige vulling wordt aangebracht, vaak met varkensvlees. Het geheel wordt vervolgens gebraden, daar dit is ontbeend, toont het wanneer men het dwars over in plakken snijdt, telkens zes concentrische ringen van het smakelijkst gebraad. Het bleef lang stil, terwijl een ieders gedachten heen en weer schoten tussen de verwerpelijke plannen en activiteiten van deze prinkelglas en de speekselopwekkende beschrijving van dit tantaliserende feestgerecht. Oh, oh, goed werk, uh, Jameson. Verbrak Connie de stilte. Ja, dank je, Jameson, zei Emily. Ze wendde zich af met tranen in haar ogen. Juist, zei de zwijnenknevelaar. Dat wordt dan een stevige boete voor jou, vriend. En met die woorden voerde hij Teddy P. naar het duistere oorden. Connie liep op Emily af. Lieve Emily, wat zit je in zijn hemelsnaam zo dwars? Mijn dieren zijn dood. Integendeel, lady. ...zei Jameson. Als u mij naar boven zou willen volgen... ...zei hij tegen de jong gelieve. Hij wende zich tot Emily's ouders... ...met uw toestemming uit Ja, ja, uh, ga maar... zei Emily's vader... ...tegelijkertijd verheugd en verontrust door deze ontwikkelingen. Jameson bracht hen naar Connie's kamer. Lady Emily... ...zei Jameson. Lord Conway had mij vooruit gestuurd... ...met de instructie onderweg goed uit te kijken naar... Verdachte types. Ik bespeurde Mr. Pringleglass al in de trein hierheen in de volgende coupé. Indachtig Lord Conway's zorgvuldige instructies en gezien zijn zorg omtrent uw welzijn, volgde ik Mr. Pringleglass. Toen ik Lord Conway verslag deed van mijn bevindingen, realiseerde deze zich al snel het boosaardige plan dat werd gesmeed. Met vooruitziende blik op de geplande lage streek, instrueerde Lord Conway mij om uw vogels waarop de schurk het had gemunt, te vervangen door eenvoudige exemplaren. Wat, 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 informeerde Connie. Uh, wacht eens even, Jameson, wat, 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 wat deed ik? Ik meen dat deze aan u behoren, zei Jameson tegen Emily... terwijl hij de badkamerdeur opendeed. En daar waggelde een verdwaasde kip en een dito-eend en kalkoen naar buiten. Oh, Connie, zei Emily... Ze sloeg haar arm om hem heen en kuste hem hevig. Die dieren betekenen zoveel voor mij. Hoe wist je dat? Oh, Ach, ja, oh, mij slimme vogels. Everything that ever grew: the goose and the kelder and the gosling too. The duck upon the water when he feels that way too, says kwek, kwek, kwek.